0: Eu quero trazer uma palavra para os irmãos e quero que você abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, Versos 13 e 14 Diz assim Fiquem alertas Permaneçam firmes na fé Sejam corajosos e fortes Ou então mostrem coragem Sejam fortes Façam todas as coisas com amor Vamos repetir Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Amém? Senhor Jesus, fala conosco através da tua palavra. Sabemos que todos os momentos aqui compartilhados são muito importantes. Mas sabemos que a tua palavra tem uma importância especial para nós na reunião. Temos uma expectativa quando abrimos a tua palavra. E eu te peço, Senhor, ajuda os meus irmãos ao ouvirem essa palavra que eles se disponham a colocar em prática. E ajuda, Senhor, a mim a transmitir a tua palavra com objetividade, com clareza. E que assim sendo saiamos melhores do que chegamos aqui neste lugar. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é uma mensagem de alerta, é uma mensagem para chamar a sua atenção para alguns aspectos que são essenciais para uma vida cristã saudável e também vitoriosa. É uma palavra de alerta para que você e eu não caiamos naquela que, para mim, é uma das grandes estratégias que Satanás tem utilizado nesses últimos tempos. Qual é? A distração. Uma das estratégias do inimigo é distrair as pessoas, algumas coisas que nós fazemos em si, a gente pode dizer assim, mas isso não é pecado, isso não tem nada de errado, isso aqui não leva ninguém para o inferno e eu vou até concordar, mas dependendo do tempo que isso toma de você, dependendo da energia que isso drena de você, dependendo do nível de comprometimento que você tenha com esse troço, o que não seria nocivo ou pecaminoso num primeiro momento acaba sendo pela forma desproporcional com que você se relaciona com aquilo, certo? Então, essa tem sido uma das estratégias do maligno, a distração. E o que nos distrai não são as coisas que vêm ah, visivelmente para a gente com a sua cor, com o seu jeito, de maneira que a gente identifique que aquilo é ruim. Não. O que nos distrai, repito, são as coisas que se apresentam como coisas comuns, como coisas normais. Então, Paulo está fazendo as suas considerações finais na sua primeira carta aos crentes da igreja de Corinto. Me parece, segundo alguns comentários bíblicos que eu li, que é um alerta, inclusive, para a liderança, que o apóstolo Paulo faz. E outra coisa interessante que me chamou a atenção é que o teor desse alerta, o conteúdo dele, se você prestar também atenção, tem muito a ver com o alerta de alguém que está numa batalha, de alguém que está numa guerra, de alguém que está numa luta, de alguém que está numa peleja. Alguém que está numa batalha pode ser distraído, desatento. Não, senão meu filho, vai tomar chumbo. Alguém que está numa batalha pode ser alguém vacilante, alguém dúbio. Tem que ser uma pessoa, uma pessoa resolvida nas suas estratégias, no seu posicionamento, no enfrentamento dessa batalha. Então você vai ver, alguém que está numa batalha pode ser frouxo, não. Ele fala de coragem aqui no texto. Ele fala de firmeza aqui no texto. Então, tem uma coisa que o apóstolo Paulo fala que aí não, parece não ter muito a ver com a questão da batalha, no sentido mais, no sentido mais é, ortodoxo da palavra, mas aí trazendo para a vida espiritual e para a realidade espiritual... É, não deixa de estar inserido também na questão de batalha, que ele diz no verso 14, façam todas as coisas com amor, porque também nós somos confrontados a fazer as coisas no piloto automático, nós somos confrontados a fazer de qualquer maneira, nós somos confrontados a fazer por vanglória, por vaidade, por holofote, por isso, por aquilo, por tantas outras coisas, e que quando a gente verifica a nossa motivação, a gente percebe que não fizemos, nós não fizemos por amor. E aí ele diz assim, todas as coisas precisam ser feitas por amor. Então eu queria pensar com os irmãos, o texto ele já é auto-explicativo ele já é prático sobre esse alerta que o apóstolo Paulo faz aos crentes de Corinto né? essa, essa admoestação a primeira delas é fiquem alertas vamos repetir fiquem alertas fique alerta fique atento fique ligado como diz o pentecostal assembleiano. fique esperto Ficar alerta aqui da ideia da necessidade de ficar acordado, torre de vigia, vigilante ou vigilância constante. A vida cristã exige de nós, se não queremos escorregar nas armadilhas da caminhada, um estado de alerta contínuo, constante. Eu pergunto a vocês, um sentinela pode bobear na sua, na sua, no seu posto de vigilância, pode? Não, não. Eu me lembro uma vez, tem um tempinho já, que um determinado profissional vigilante de um prédio, de um condomínio, de um prédio, em plena hora do trabalho, ele estava dormindo em cima da mesa, Aí, ele que abriu o portão, foi uma cena surreal. E aí, um morador estava saindo e ele estava dormindo. E aí, o morador deu uma buzinada assim, ele dormindo, mas ele estava num sono, irmão, que eu vou te falar, é do terceiro céu para cima que o cara estava. E aí, o morador buzinou, ele veio... É, para abrir o portão, mas, ao invés de ele usar o controle remoto do portão, ele veio com o controle remoto da televisão, um treco desse tamanho, e está ele, ele com o controle remoto da televisão, assim. E aí o, o irmão no carro falou, meu filho, esse controle aí é da televisão, e ele com os cabelos assim, todo para cima. Ah correu lá dentro da salinha dele para pegar o controle do portão, para abrir o portão. Que flagrante de alguém que é pago para estar vigiando, sentinela e está dormindo. Então, ficar alerta dá-nos dá a ideia de ficar acordado, de ficar vigilante, de ficar atento. Eu me lembro... eu não sou muito bom de audição, mas a Usaí escuta até respiração de mosquito. Eu já até repreendi isso. Falei, Senhor, liberta essa mulher, porque, meu Deus, até mosquito respirando, ela escuta. Né? Então, de vez em quando, ela escuta um barulho de madrugada, assim, e acorda, e me acorda. você está escutando? escutando o quê? eu estou dormindo escuta, escuta, escuta só que aí no que ela me sacode vem uma descarga de adrenalina dentro do corpo que você acabou contigo, né Braga? acabou contigo e aí tem barulho, não tem tem barulho, não tem ela deita e dorme cinco segundos depois e eu fico com a adrenalina no corpo meu Deus, vai que essa mulher escutou mesmo, é uma premonição. Vai que... E aí eu fico naquele, tem ladrão, não tem. Outro dia o elevador, de madrugada, tum, desceu. E ela, o elevador desceu. Alguém está lá. Daqui a pouco ela dorme e eu fico lá esperando para ver se aparece alguém para assaltar a gente. Eu não consigo dormir mais. Não, porque aí você fica esperando o bandido, né? você fica ali. Como eu tenho dois filhos já homem, eu vou lá, acordo eles, cara, levanta aí. Fica ligado aí, que a tua mãe... Entendeu? Numa dessa fez até a gente descer para fazer ronda no prédio e tal de madrugada, só que ela depois dorme e a gente fica naquela, naquele estado de alerta. Acabou a noite. Então assim, meu Deus, eu acho que a gente na vida deveria ficar nesse estado de alerta. Por exemplo, fica num estado de alerta contra a sua natureza humana, porque a tua natureza humana não é mole, não. Pastor Paulo Romero costuma dizer, não confie na sua espiritualidade, porque ela há de trair você uma hora. Fique alerta com a tua natureza humana. Essa carne aqui não vale nada. Ela quer mesmo churrasco, ela quer comida, é, mas ela, ela quer pecado. Deixa eu falar abertamente para você. A tua natureza humana e a minha natureza humana quer pecado. Quer coisa que não agrada a Deus. Por isso você precisa mortificar a tua carne e a tua natureza humana o tempo todo. Se você der lugar, se você der vazão à natureza humana e carnal, amigo, você vai se envolver em coisas que vão tirar você da presença de Deus. Então, fique atento com a natureza humana. Fique atento com, sei lá, o seu namoro. Tem alguém namorando aí? Deve ter, sempre tem, né? Fique atento. Fica atento com aquela mulher que está lá do teu lado no setor de trabalho, com aquela conversinha fiada, mole. Sabe como é que é? Fica atento, Hã? homem também, né? Tem homem aí que é safado, garanhão, sem vergonha, muquirana, 71, 1 que mais? Moleque. E fica de gracinha com as irmãs, para aqui, para ali, hein, de conversinha fiada. Fique atento a isso. E tem mulher também, irmão, que eu vou te falar, só Jesus na causa. Tem mulher que é predadora. 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 E a mulher tem suas armas, que eu não preciso ficar aqui entrando em pormenores, senão o pessoal da internet vai ficar escandalizado. Mas elas têm suas armas. E tem mulher aí que eu vou te falar um negócio, ela usa as armas que tem bonitinho. Fique longe, fique atento a isso. Fica de conversinha mole, não. Fique atento com rede social, esse tipo de coisa, estatisticamente falando, é, já, é, já é notório, já é oficial, que uma das principais portas para o adultério hoje chama-se rede social. É ali que conversa, começa a conversa mole, e, e de novo, e de novo, e de novo, e daqui a pouquinho já estão se envolvendo. Fique atento com a sua natureza humana. E quando eu olho a vida de José, eu vejo que José não brincou com a natureza humana. Há quem diga e é verdade, a gente se converte, mas hormônio não se converte, hormônio é hormônio. E hormônio, quando está aflorado, ele vai para cima. Ele quer mesmo. E José sabia disso. E José, quando a mulher agarrou ele, ele me... que para com isso e deixa disso, e ela agarrou o cara, era bonito. A Bíblia diz que José era bonito, saradão. Né? Seus 17, 16, 17, 18 anos, nessa faixa etária aí, bonitão. E a mulher estava que estava tarada para cima do José, irmão culpa falar isso, mas tem mulher tarada por aí. E ela agarrava José, José, me larga, vem cá, e me larga. E saiu correndo e foi embora, e ela ficou com a roupa dele na mão, e ó, foi embora. Já pensou se José falasse assim, calma, Potifeia. Jesus te ama. Dobra aí o joelho que eu vou repreender a pomba gira de você. Você está cheio de pomba gira. Dobra aí o joelho. Vamos orar junto ao Senhor. Que orar ao Senhor, rapaz? O cara pulou, foi fora mesmo da situação, pagou o preço, mas foi fiel a Deus. Então, com essas coisas, a Bíblia diz que você deve resistir ao diabo que ele vai fugir. Mas em relação à natureza humana e à carne. A Bíblia diz, foge das paixões da sua mocidade. Foge, foge. Viu, irmão? Não fique provocando sensualidade com ninguém. Não fique provocando, minha filha, com sensualidade a ninguém. Ah, mas o que que tem? Eu me lembro uma vez, o pastor foi falar com a irmã, não, minha filha, dá um jeito aí nesse albergue aí, cobre esse troço. Ela, ah, mas o que é bonita para se mostrar? Lembra disso? O que é bonito é para se mostrar. Mostrar para quem? Deveria ser para o seu marido ou para sua esposa, mais nada. Você é templo do Espírito Santo. Fique alerta com a natureza humana. Fique atento. Fique atento com as investidas do diabo. Coloquei isso aqui também. Fique atento, porque Satanás, irmão, ele é ardiloso, ele é capcioso, ele é astuto, ele é estratégico. Não pensa que Satanás vai aparecer na tua frente com um chifrão enorme, com um tridente assim, e um dragão soltando fogo, e você olhar, e é o diabo e tal, não, 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 ele aparece, ele aparece com outra aparência, com outro jeito, com outra cara, com outro aspecto, e você vai e você não não e você não não atenta para isso, fique alerta. Foi o que Jesus disse para Pedro. Olha, Satanás me pediu para se andar com você. Eu 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 roguei por você para a tua fé não desfalecer, Pedro. Pedro! Ele não deu muita importância não. Então, Satanás, ele é assim, ele fica ao nosso derredor, né? ele fica ali, ele fica na espreita, ele fica só esperando oportunidades que o distraído dá para ele, então, criar as situações. Fique atento contra as tentações, fique atento, fique alerta contra as facilidades do nosso tempo, eu coloquei aqui esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que, ou oh de muitas facilidades, irmão. A coisa hoje é muito fácil, é muito, tá tudo na tua mão. Há um clique do que você quiser. O que, é que você quer? É um filme pornográfico? É só dar um clique. É fotos de mulher pelada? É só dar um clique e abre lá. Às vezes, você nem clica, você está vendo a notícia lá da economia do país e aparece uma dona lá. Não é assim, ou, ou, ou é só no meu que aparece. Eu já repreendi, ah, diabo, mas não adianta nada, daqui a pouco aparece de novo. Aí você tem que ficar atento. Meu Deus, e se o teu dedo esmarrar no troço? Você ah, joga o celular fora ou então apaga aquilo. São as facilidades do nosso tempo. Fique atento a isso, fique alerta a isso, fique alerta com a sua família. Eu coloquei isso aqui. Fique atento com a sua família. Presta atenção no teu filho, presta atenção na tua filha. Ele está calado demais, ele está quieto demais. Ele está introspectivo demais. Ele está com um comportamento estranho demais. Fique atento à sua esposa. Fique atento à sua família. Não é culto da família não, mas deixa eu te dizer, irmão, Satanás está sedento com, como é que fala, com sangue no olho para tentar atingir tua família, arrebentar com a sua família. Fique atento na sua família. As famílias hoje são muito diferentes de um tempo atrás, é cada um para um canto, é cada um para um lado, é cada um fazendo as coisas, e a gente está junto, mas está distante. Fique atento ao seu casamento. Como é que está o seu casamento? Está tudo bem? Sua esposa está feliz? Marido, olha para mim. Tua mulher está feliz, cara. Porque mulher feliz a gente conhece, né? Ela é graciosa, ela é é feliz, tua mulher está feliz, teu marido está feliz, teu filho está feliz, como é que estão as coisas na sua casa? Eu gosto tanto da postura de Josué, quando no meio daquela, daquele, daquela dubiedade do povo, Josué diz, vocês podem escolher aí a quem vocês querem servir, o Deus dos amorreus, mas eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Não abra mão da espiritualidade e da vida espiritual dentro da sua casa, não, meu irmão. Não abra mão, não, disso. Não, não abra mão disso, não. Vai ler a palavra, vai buscar a Deus. Como é que está a sua família? Como é que está o seu tempo? Fique atento ao seu tempo. Tempo hoje é... você tem feito no seu tempo vago? Como é que está o seu tempo? Você tem tido tempo para as coisas de Deus? Tem tido tempo para a casa do Senhor? Para a vida espiritual? O que, que você anda fazendo do seu tempo? Você sabe que a, o ócio, há quem diga que existe o aspecto saudável do ócio, mas existe o aspecto perigoso do ócio. E o exemplo que a gente tem do aspecto negativo do ócio é um exemplo clássico de Davi que ficou em casa, ficou no palácio nos tempos que os, rei, que os reis iam, iam à guerra. Davi não tinha que estar naquela hora no palácio, lá no olhando a dona tomar banho. Ele tinha que estar na guerra. Entendeu o princípio do negócio? Ao invés de estar tá na labuta, na luta, na peleja, na... engajado em alguma coisa, está lá à toa. Você entendeu? Uns um homens velho aí de 30 anos jogando videogame em casa, meio dia e meio. É um negócio esquisito. Esquisito. O que, é que você está fazendo do seu tempo? Claro que o ócio saudável é aquele que você está de férias, né? aí você vai descansar, você vai... Lê um livro, você vai correr, só não vai cair como eu, mas vai dar a sua corridinha. Eu virei para Zazai e disse, eu vou correr. Ela tem certeza, eu vou correr. O que há? É você que é? fica aí parado, eu vou correr. Então vai. Aí eu fui. Quando eu voltei, voltei. Ela disse, meu Deus, o que, que houve com você? Você brigou na rua? Pensou que eu tivesse brigado na rua. Pois ela falou comigo, eu pensei que você tivesse brigado, e o pior, achou que eu tivesse apanhado na rua. <risos> Pelo menos, brigado, mas né? não... Ela falou, achei que você tivesse brigado, assim, atropelado, sei lá o quê, mas ela fatizou bem brigado. Eu falei, eu não sou homem de brigar na rua. Aí voltei com o ombro torto. Eu falei quinta-feira, alguns não estavam. Eu desloquei o ombro para trás, né? Mas aí eu puxei e veio para o lugar. Eu... Uma senhora estava saindo de um portão, moço que ajuda, dá uma raiva da gente quando cai, meu irmão. Você já caiu assim? Já caiu? tropeçou e caiu, de bobeira, de bobeira, não é ninguém que empurrou você, não, é você que tropeçou sozinho, eu falei, que ódio de mim, cara, como é que eu tropeço sozinho? Aí caiu, o ombro veio para trás, assim, aí, eu, aí a senhora veio, moço, isso aqui ajuda, eu quero, puxa meu braço, pelo amor de Deus, ela olhou, não teve coragem, aí eu mesmo vim, puxei assim para frente e botei o ombro no lugar. Aí dei três passos, fui mexer com o braço ele saiu de novo, Braga. Aí eu estava suado, eu tinha corrido uma hora e pouco, puxei de novo, botei ele no lugar. Irmão, eu não sabia que eu era tão macho assim. Isso é coisa para macho. É. É coisa para macho. Eu sei que. Não sei por que eu vim parar nesse troço porque eu não tenho nada a ver. Ela está falando de tempo. Está falando com o seu tempo. Fique alerta com isso. Fique... Uma última coisa que eu botei aqui para a gente ficar alerta, que é muito sutil, é com as nossas indiferenças. Fique alerta. Quando uma mensagem não tocar mais você uma canção não tocar mais você, um testemunho não tocar mais você, uma lágrima não descer mais do seu rosto, uma emoção não brotar mais quando você ouve algo. Fique alerta com a indiferença, porque a indiferença mata. A indiferença mata. E a indiferença com as coisas de Deus é, 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 é o pior dos estágios que alguém pode... Alcançar, indiferente às coisas de Deus. Uma mensagem não abençoa, uma canção não abençoa, indiferença. Uma vez um casalzinho ia casar, eu fui aconselhar antes, e eu notava que o noivo, irmão, era desses, que se tivesse todo mundo orando, ele estava quieto, de olho aberto, olhando para uma lâmpada. Se tivesse todo mundo cantando, o infeliz estava quieto, de olho aberto, olhando para uma lâmpada. Se tivesse uma pregação, quieto, olhando para uma lâmpada. Podia acontecer o que fosse, ele estava quieto e. Meu Deus! Nada do que acontecia numa reunião, o sujeito movia uma sobrancelha. Nada. Emoção zero. Interação zero. Reação zero. Indiferença. A indiferença é terrível. Fique atento. E eu creio que nessa manhã o Espírito Santo pode quebrar esse ferrolho, essa corrente, essa, esse bloqueio que algumas pessoas têm e são tão indiferentes. Fique alerta. Paulo fala sobre isso. Outra coisa, ele diz assim: permaneça firme na fé. Firme na fé. Efésios 4,14, Paulo diz assim: não devemos ser como meninos na fé, levados por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro. Ele diz assim, devemos, não devemos ser como meninos, temos que ter firmeza. Por isso que eu gosto de 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes, firmeza. Tem gente que não é firme, não, irmão. Não tem convicção de nada, de nada. Qualquer um que fale qualquer bobagem na internet da Bíblia, acredita. Qualquer um. Já foi tempo, e eu sou dessa época, que o principal formador de opinião, doutrinariamente falando, da igreja, do povo, era o pastor no púlpito. Eu ainda sou nesse tempo. E aí você tinha na televisão, no máximo, dois, três programinhas, que é da década de 80 aí se lembra? Né? Era, o, era o Fanini era o Jimmy Swagger, era o, o Rex Humble, esses dois ou três americanos aí, e mais um ou dois, pronto. E assim mesmo eram bons, eram bons. Quem é desse tempo aí? Quem é desse tempo? Só isso? Quem está mentindo aí, família? Tá me levanta. Hoje em dia, acabou isso. Hoje em dia, qualquer um fala o que quer na internet. Alguém disse que a internet deu voz para os medíocres. Eu sei que é forte ouvir isso, mas é isso mesmo. Eu estava ouvindo aquele cara, o Whindersson, o não sei o nome dele, o cara tem 100 milhões de seguidores, Azar. Aí, um dia, eu disse assim, Pô, o cara tem 100 milhões de seguidores eu vou ver o que esse cara tem. Sei lá, fui ouvir qualquer coisa lá, cinco minutos, cem milhões de pessoas seguindo um desnorteado, só falando assim. E aí, por aí vai, por aí vai. Não, não tem problema, não. O pessoal da internet também pode ouvir mesmo. E aí... Tudo ficou relativo nos nossos dias hoje. Tudo é relativo. Doutrina é relativo, valor bíblico é relativo. Tudo é relativo. As pessoas não têm convicções bíblicas mais clara, claras. Você precisa saber, irmão, por que, que você é de Jesus, por que, que você crê, por que, que você caminha com Cristo. A Bíblia diz que você tem que estar pronto para responder a quem te indagar o motivo da felicidade, da alegria, da fé que há é em você. Eu preciso... Res... Eu preciso ter é convicções sabe por quê? no dia da luta no dia da tribulação são as convicções que vão ser alicerce para você ficar firme com Jesus não é a fé do pastor a fé do tio, do vovô do vizinho, da vovó, da amiguinha é, é, é o Deus que você serve é o Deus que você crê é o Deus que você abraçou, é a Bíblia que você conhece, é a palavra que você conhece, é isso que vai alicerçar sua vida espiritual. Portanto, você tem que permanecer firme, Fica firme. Não é? Se vier emprego, fica firme. Se não vier, fica firme. Se você casar, fica firme. Se ficar titia, fica firme. Se ficar vovó, fica firme. Que aí não tem mais jeito mesmo. Tem mais é que fica firme. Fica firme. Se é o que você está querendo acontecer, que bom. Se não acontecer, fica firme. Você não está aqui servindo a Deus por causa de casamento, emprego, nada disso, você está servindo a Jesus porque Ele mudou tua vida, mudou tua sorte, mudou o rumo da tua história transformou você, não é isso, irmãos? Por isso que nós servimos a Jesus. Então, fica firme. Porque se isso nunca aconteceu, preste atenção, vai acontecer. Um dia a árvore vai balançar, vai balançar. A luta virá, o problema virá. E você precisa ficar firme. Firme. Tem momentos que a nossa fé é sacudida. E é mesmo. Tem momentos que a gente fica... Deus, o quê? Qual é a lógica disso? Qual é o sentido disso? Qual é o, qual é o propósito disso? Eu não sei. Eu descobri que até João Batista teve sua dúvida. Porque ele mandou perguntar para Jesus. Pergunta para ele se é ele mesmo é o Cristo ou se há de vir outro. É, é ele mesmo Senhora, que Senhor é isso mesmo? Que a gente balança, mas nós precisamos ficar firmes. Nós não caminhamos pelo que vemos ou pelo que sentimos, nós caminhamos por aquilo que nós cremos, por aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, permaneça firme, firme, assumiu que crer firme, estou me lembrando de quantas pessoas eu já vi irem embora da igreja, quantas pessoas abandonaram a fé, quantas pessoas deixaram para trás aquilo que um dia creram, provaram como diz a Bíblia, do dom celestial, provaram e abandonaram quantas pessoas, então meu irmão fica firme, eu não sei o que você está enfrentando, ou eu não sei o que você vai enfrentar no futuro próximo ou mais distante eu não sei, mas Espírito Santo está mandando enfatizar isso aqui, à luz da palavra que lemos fique firme, firme firme, firme firme tua casa não está construída numa areia não tua casa está construída sobre a rocha. Quando o vento vier, quando a tempestade vier, quando a luta vier, quando o drama vier, quando o dia mal chegar, Paulo diz, permaneça firme e inabalável. Fica firme. Ele continua dizendo assim, sejam corajosos, mostrem coragem. A Bíblia diz que ele não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas de moderação. Não, Deus não me deu espírito de covardia. Não, covardia não. Medo também não. Medo a gente enfrenta. Seja corajoso. Corajoso para romper com aquilo que entristece o Espírito Santo. Corajoso. Tem coisas que a gente precisa ter coragem para dizer não. Não vou não quero, não aceito, não, não vou. Outro dia alguém disse assim para mim, pastor, você, uma situação assim que eu não vou entrar em detalhes, mas olha só, é, para você ser beneficiado assim, assim, é só você fazer uma declaração dizendo é, isso assim, assim, que está tudo certo, você não vai precisar gastar. Aí eu fiquei olhando, mas declaração, mas isso não é não, pastor, mas quem vai saber? Besteira, é só, é só o senhor assinar. Aliás, a declaração já vai pronta, é só o senhor assinar. Falei, não, eu vou, se for o caso, arca com a despesa, mas não, não. Eu tenho que ter coragem para romper com vantagens indevidas, que são tentadoras. E vantagens indevidas só vem na hora que você está no sufoco. Já viu? Vantagem indevida não vem na hora que você está de boa e tal. Não, ela vem num momento que você... Caramba, é Deus. Que Deus coisa nenhuma. As coisas de Deus são transparentes. Não é esse negócio de ninguém pode saber, não. As coisas de Deus elas têm luz. Jesus disse, você não pode esconder uma candeia debaixo de uma mesa, porque a hora que ela for acesa, ela vai brilhar e vai, vai vazar. Vai, vai, como é que fala? Vai vazar a luz, porque a luz, não é assim, meus irmãos? As nossas coisas são feitas debaixo da luz. Jesus disse, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz deste mundo, a luz da vida, suas coisas têm que ser feitas, precisam ser feitas debaixo da luz. Não tem nada escondido debaixo do tapete. Vai levantar o tapete, olha quanta imundícia vai sair. Não, não, não. A coisa é... Né? Quando você morrer e alguém for futucar tuas gavetas, o que, é que vão achar hein, na tua gaveta? Ah, pastor, na minha gaveta não. E no teu computador? O que, é que vão achar no teu computador? O que, é que vão achar lá no, nas coisas que você. É porque quando morre, né, tem que futucar alguma coisa lá, a viúva tem que ir atrás, ou então o um viúvo, tem que. Né? E às vezes, quando morre, descobre-se coisas, amigo, que só Jesus na é causa. O que, é que vão descobrir quando você morrer, quando quando alguém entrar no teu computador, entrar no teu na rede social, entrar nas tuas coisas lá, o que, que vão achar lá? A minha vida e a sua está debaixo da luz ou debaixo da escuridão? Precisa ter coragem, coragem para se posicionar, coragem para, como Daniel fez, disse, não, eu não vou me contaminar com isso, não, não vou, pronto. Coragem que José teve, já citei José aqui, tenha coragem. Irmão, ser de Jesus não é para frouxo, não. Tem que ter coragem. Porque Jesus disse assim, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra. Ou você está comigo ou não está. E ele segue dizendo, sejam fortes. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe como é que eu vejo aqui ser forte? capacidade de suportar, ser forte, suportar. Tem um cara na Bíblia, desculpa a expressão, vou tirar essa expressão, um homem muito especial na Bíblia chamado apóstolo Paulo, que Paulo sabia apanhar. Na vida, nas lutas, você não, não tem que saber bater só, você tem que saber apanhar também, sabia disso? Um bom um bom, como é que fala? Boxeador. Boxeador. Ele tem que saber apanhar. Não adianta aquele cara forte. Então, uma força danada, na hora que você dá um na cara dele, ele cai igual um abacate e não aguenta nada. Paulo foi um homem que sabia apanhar. Eu sei que você conhece o versículo. Vamos dar uma relembrada no que Paulo relata, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3 11, verso 33. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 11, versos, perdão, 23, a partir do 23. Olha, um relato do apóstolo Paulo, por causa do evangelho, né? os sofrimentos que ele passou por causa do evangelho, versículo 23, são ministros de Cristo. Paulo está está se referindo aos falsos que se, que se diziam ministros, que se diziam profetas, que se diziam... São ministros de Cristo, falando, é, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medidas. Em perigos de morte, muitas vezes. Aí, amigo, a lista do Paulo aqui é sinistra. Marquinhos, cinco vezes recebi dos judeus 40 açoites. Cinco vezes ele foi açoitado. 40 açoites. Menos um. Três vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. Três vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos. Talvez, eu, eu acho que esse aqui tenha sido um dos piores para Paulo. Não foi o açoite, não foi os bandidos, não foi os religiosos, mas os falsos irmãos. Os falsos irmãos ah, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias muitas vezes, fome, sede, jejum muitas vezes, frio, nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem escandaliza que eu também não fico indignado? Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza, o Deus de Pai, Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não minto, e ele vai falando, então, Paulo, ser forte aqui, não é uma força em si, mas é a capacidade de suportar, tem gente que não suporta nada, não suporta nada no casamento, não suporta nada no, no, de, de pressão, não suporta. Qualquer coisa já quer largar, já quer chutar o balde, já quer sair do barco, já quer abandonar a igreja, já quer abandonar o ministério, já quer abandonar. Não consegue suportar nada. Suporta, irmão. Que nesta manhã o Espírito Santo capacite você a suportar o que você está passando. Suporta. Pastor, minha mulher é difícil, suporta. Meu marido, pastor, suporta. Tem coisa que tem que suportar. Vou fazer 30 anos de casada, Hoje aí me suporta. E eu também suporto ela. Pensa que com essa vozinha mansa e a coisa é mole para o meu lado o tempo todo, não é não, velho. De vez em quando eu bato uma ira que eu não sei de onde vem nela que se Jesus não for meu defensor, eu estou perdido. Não é não? Essas calmas assim, quando se enfurece, não é, não, Braga? Não sei se a Elise é assim, escolhi o Braga hoje. para... Mas essas calmas assim, quando perde o prumo, só o Senhor e o sangue do Cordeiro. Então eu também suporto. É. A gente vai suportando. Seja forte. E ele termina dizendo: façam todas as coisas com amor. Amém? Não é com indiferença, com vanglória, com interesse, para dar publicidade. Né? Tem gente que dá uma esmolinha, tira 150 fotografias e bota, não. E bota no Instagram. Já recebeu sua recompensa. Né? Já foi recompensado. Não precisa de recompensa de Deus mais, não. Faça tudo com amor. O que te derem para fazer, faça com amor. Jesus, está difícil, mas eu vou fazer com amor. Tua sogra está velhinha, tem que cuidar dela? Cuida com amor. Teu sogro está velhinho? Cuida dele com amor. Cuida com amor. Eu lembro que meu sogro ficou morando com a gente um tempão, já no final da vida. Com amor, com amor, com amor. Paulo escrevendo a respeito do amor, ele fala isso, tudo acaba, as profecias acabam, mas o amor jamais acaba. Sabe por quê? Porque não é um amor do Rômulo, é um amor que Deus coloca na minha vida para lidar com as situações mais conflitantes, ele põe amor na minha vida.